4: Vamos con otras noticias que acaparan titulares el día de hoy con lo que debes saber a esta hora. Y qué bueno que empezamos con buenas noticias. Y es que, atención, los pacientes de Kaiser Permanente, porque los trabajadores finalmente han logrado un acuerdo provisional entre el Sindicato de Trabajadores de la Salud y esta compañía. Lo que evitaría, sí, una segunda huelga que estaba prevista para el mes de noviembre. Pero el sindicato ha declarado que están muy contentos con este acuerdo temporal. Vamos a hablar de política. En el Congreso hay tremenda revolución y es que los republicanos, una vez más, caen en crisis luego de que su candidato a presidir la Cámara de Representantes anunciara su decisión de renunciar. Te hablo de él, te hablo de Steve Scalise. Anunció su retiro de la contienda luego de que no lograra la cantidad de votos necesaria para su elección tras la destitución del anterior presidente congresional, Kevin McCarthy. Por otra parte, un gran jurado federal hace una nueva acusación al senador demócrata por Nueva Jersey. Lo están viendo, Bob Menéndez. Esta vez, el senador está enfrentando cargos por aceptar sobornos y conspirar, y esto es lo nuevo, para actuar como agente de otro país. Según el informe judicial, la acusación asegura que Menéndez proporcionó información confidencial del gobierno de los Estados Unidos y tomó otras medidas que ayudaron secretamente a Egipto. Y miren, el Seguro Social nos brinda una buena noticia, y es que los pagos a unos 71 millones de beneficiarios, escuche bien, puede ser usted, van a aumentar en un 3.2% en enero del 2024. Esto es debido a un ajuste anual por el costo de la vida. En promedio, los, benefici los eh, beneficiarios van a recibir un aumento de aproximadamente 60 dólares mensuales. Y además, este aumento podrá verlo en el pago que va a recibir en el mes de enero. Así que, definitivamente, son buenas noticias. Estados Unidos amanece hoy en alerta. Los departamentos de policía de todo el país han reforzado su vigilancia. Y esto es más que evidente, por ejemplo, en Washington DC, en la capital, pero no solamente allí. Escuche bien porque edificios federales, estatales, escuelas y sinagogas a lo largo y ancho de nuestro país y es que se teme que se puedan producir actos de violencia en algunos de esos lugares. De hecho, no sé si ustedes tienen familiares cercanos, pero muchas familias hoy en el país han decidido no llevar a sus hijos a la escuela por temor a
1: posibles atentados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, si usted no tiene credencial para venir al Capitolio, simplemente no lo van a dejar entrar como medida de precaución por el llamado que ha hecho Jamás a un día de ira. Quiero mostrarles cómo la policía continúa pues cerrando totalmente todas las entradas hacia el edificio que alberga ambas cámaras en el Congreso y lo han hecho también colocando estas cercas de acero rodeando totalmente el edificio del Congreso de los Estados Unidos. La policía asegura que está trabajando constantemente con agencias federales como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en el edificio del Congreso de los Estados Unidos. Pero no solamente aquí se ha aumentado la seguridad. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, los policías se les canceló las vacaciones y están trabajando hasta 12 horas al día para garantizar la seguridad. Llama la atención lo que ha ocurrido en varias universidades, en Colombia, por ejemplo, donde se han dado grandes protestas con personas a favor y en contra de Israel. También en la Universidad de Harvard, un grupo de universitarios que son pro-Palestina, firmaron un documento culpando a Israel de toda la violencia. Eso ha llevado a presidentes de importantes compañías a exigirle a la universidad que publique el nombre de los estudiantes según estas personas, para no contratarlos. Ahora, regresando aquí a Washington D.C., la policía del Capitolio ha enviado una carta a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a los 100 senadores de que al momento que durante el fin de semana quieran irse a sus distritos, les notifiquen si quieren algún escolta porque han aumentado la presencia policial en los aeropuertos y aseguran que no van a escatimar en cuanto a la seguridad de los miembros ...del Congreso. Soy Edwin Pity reportando desde las afueras del Capitolio... ...vuelvo con ustedes al estudio.
4: Pues muchísimas gracias Edwin, hay que decir que hasta el momento... ...no se ha reportado ningún tipo de incidente violento aquí en nuestro país... ...así que esperemos que sea así. Por otra parte el gobierno de Israel hizo público un video ...sobre el intenso operativo por parte del ejército israelí... ...en una base militar tomada por el grupo Hamas... ...cerca de la frontera de Gaza y que culminó... ...escuche esto porque es una buena noticia culminó el rescate de 250 rehenes. Estamos viendo precisamente esas imágenes y es que todo quedó grabado en video por una cámara corporal de uno de sus soldados de la unidad Shayet 13. Cerca de 60 terroristas fueron abatidos en este operativo y se logró retomar el control de la base militar de Sufa. En este séptimo día de conflicto nos vamos hasta allí y nos conectamos en vivo con Jorge Ramos desde Tel Aviv con la última información. Jorge... Sé que más temprano estuviste en una zona de Israel que acababa de ser atacada por misiles de Hamas... ...y que tuviste algún percance de seguridad. Cuéntanos qué ocurrió y qué es lo que te encontraste. ¿Qué viste, Jorge?
5: Buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que en este día de la ira Borja, el grupo Hamas estuvo lanzando cohetes... ...desde la franja de Gaza, al sur, hacia el territorio de Israel. Y nosotros en la mañana estuvimos manejando hacia el sur, estamos en Tel Aviv en estos momentos... Estábamos manejando hacia escalón y, y de pronto llevamos cerca de media hora en la carretera cuando vimos, eh, yo calculo que entre 10 y 15 cohetes de Hamas y de pronto la llamada cúpula de hierro o este domo de hierro que en realidad es, un, es una cúpula transparente que es un sistema de defensa del gobierno de Israel con tecnología de los Estados Unidos, cada vez que llegaba uno de los misiles de Hamas era destruido por sus fuerzas antiaéreas. Y así estuvimos viendo dos, tres, cuatro, cerca de 15 cohetes que quedaron destruidos eh, frente a nuestros ojos. E y además la experiencia es fuerte, Borja, no únicamente porque sientes que estás en la mitad de, de un ataque sino porque por, por el sonido muy muy poderoso y luego hay una especie de succión del aire cuando explotan todas estas bombas eh, casi todas las bombas, eh, jamás dice que lanzaron 150 casi todas las bombas fueron destruidas pero algunas sí cayeron, llegamos cerca del lugar donde eh, había quedado una de estas bombas, afortunadamente no hubo percances, pero, pero la experiencia que vivimos, que vivimos los periodistas aquí todo el tiempo, hoy hemos tenido tres o cuatro alarmas es la que viven todos los días los ciudadanos de Israel hay que decir también, y es muy importante que, que hay bombardeos también en la franja de Gaza y que hay en estos momentos cerca de 340 mil personas en Gaza que se encuentran desplazadas así que a, así es como hemos vivido este día Borja Jorge, y lo peor es
4: que todo apunta o todo parece a que este conflicto se va a recrudecer. De hecho, hay que recordar que el ejército de Israel ha ordenado a toda la población del norte de Gaza desplazarse a la mitad del sur del territorio en 24 horas. Yo creo que esto está claro, Jorge. Imaginamos que este anuncio, la operación terrestre a la franja de Gaza, es inminente, ¿no es así? ¿Qué información tenemos?
5: Claro, pero... Claro, esta movilización es prácticamente imposible. Naciones Unidas ha dicho públicamente que, que movilizar a un millón de personas del de norte de la Franja de Gaza hacia el sur, eso que no se puede realizar. Déjame darte un ejemplo. Es como si tuviéramos toda la ciudad de Austin, Texas o toda la ciudad de Jacksonville en la Florida, toda, absolutamente toda, sin carros, movilizada de un lado a otro en menos de 24 horas. Esto es prácticamente imposible. Lo que sí es que nos da señales, Borja, de la posibilidad de una invasión terrestre. Hay 300.000 mil reservistas del ejército israelí que se encuentran en esa zona, hay tanques de guerra, y es posible... Que, que lo que se esté planeando es un ataque terrestre, una incursión terrestre de territorio israelí hacia el norte de la Franja de Gaza para evitar que continúen los ataques con bombardeos y con cohetes por parte del grupo Hamas. Me parece que, que las próximas horas, los próximos días van a ser muy difíciles. Si estamos hablando ya de miles de muertos en ambos lados, eh, seguramente las cifras de muertos van a aumentar porque lo que viene, me parece, es, es decir, si hay una invasión terrestre, las cosas pueden ponerse re realmente muy difíciles. Terrible, Jorge, y lo
4: peor es que ya han confirmado que ni el grupo terrorista jamás ni tampoco Israel está utilizando esos corredores humanitarios, así que definitivamente nos espera lo peor de la guerra. Jorge, cuídate mucho, muchísimas gracias, más adelante volvemos contigo, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Miami. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: El lema de este año es nuestras mentes, nuestros derechos, lo que quiere decir que la salud mental debería ser un derecho universal que incluye también a niños desde la edad más temprana.
4: Y Andrea León, nuestra colega, nos va a explicar qué podemos hacer desde casa para cuidar de la salud mental de nuestra familia en estos tiempos tan complicados. Vamos a ver.
2: La salud mental debe ser un derecho básico para todos, incluidos los más pequeños del hogar. Eso incluye el derecho a una atención accesible y de buena calidad, pero también el derecho a ser protegido de riesgos para la salud mental, como por ejemplo estar expuesto a noticias e imágenes fuertes, como las que estos días provienen de Israel.
3: Mucho cuidado con eso, sobre todo con nuestros niños. Entonces. Saber filtrar la información, saber tener cuidado de lo que te estás exponiendo, la repetición de imágenes, de las noticias. Hay que tener cuidado también cómo estamos consumiendo este tipo de información porque puede causar estragos a nivel psicológico.
2: Esta experta recomienda evitar a toda costa que los niños vean este tipo de imágenes.
3: No estés con la televisión prendida todo el día, o con la radio, o con todo, todo el tiempo, porque tus niños están todo el tiempo oyendo, escuchando y expuestos a eso en la escuela también, las opiniones de los amigos también. Entonces, dales herramientas y respuestas para que ellos puedan eh, relacionarse con los demás y entender lo que está pasando.
2: Esas herramientas incluyen hablar con ellos con la verdad, pero siempre de acuerdo a su edad y la capacidad que
3: tienen para entender. Y es muy importante que se en cuenta lo que está pasando. Es una oportunidad maravillosa para dar eh, enseñanzas de valores, de creencias, de principios, donde la violencia no es, no es la solución, donde responder con agresión, con irrespeto, con falta de tolerancia, no es la manera de relacionarse entre los seres humanos.
2: La experta agrega que además en estos días debemos estar muy pendientes de lo que nuestros hijos ven en las redes sociales e incluso limitar su acceso a ellas, ya que allí es donde más se exponen a información alarmista o sacada de contexto y muchas veces no tenemos control
3: sobre ello. Chicos, regreso con ustedes. Creo que hoy en día, Andreita, es bastante complicado ¿no? evitar que nuestros hijos vean esas imágenes, pero como decía la psicóloga, de alguna forma u otra, explicarles y siempre con la verdad. Excelentes recomendaciones, gracias.
4: Son muy buenas, por supuesto que sí. Gracias, Andrea. Y seguimos con más temas de salud porque, miren, a veces pensamos que somos los únicos atravesando situaciones difíciles como una depresión o como una enfermedad, pero la realidad, familia, es que hay muchas personas que atraviesan por problemas muy similares a los nuestros. Lo importante... ...es enfrentarlo con buena actitud... ...como lo hizo Paula Sojo, ...una joven que fue diagnosticada con el síndrome de Crohn... ...una inflamación intestinal... ...que afecta al tubo digestivo... ...y ella enfrentó con mucho positivismo... ...creando un producto que ahora... Ayuda a millones de jóvenes que sufren la misma enfermedad que ella Y precisamente Paula se une con nosotros aquí en la edición digital Paula me da muchísimo gusto tenerte Felicidades por esta gran obra que sé que está ayudando a muchos jóvenes Lo primero y más importante Cuéntame un poquito cómo fuiste diagnosticada con el síndrome de Crohn E imagino que debió ser un golpe duro para ti siendo tan joven ¿no? Cuéntame un poquito más
6: Sí, pues a mí me diagnosticaron cuando yo tenía 18 años. Eso fue en el 2021. Emocionalmente fue súper, súper harto y mentalmente yo sufrí mucho, pero ya estoy mejor. Y como tú dijiste, estoy como mentalmente pensando más positivo y me encanta mi bolsita.
4: Ahora, Has creado unas bolsitas, estabas hablando precisamente de esas bolsitas, has creado unas bolsitas con un diseño muy original que sé que está ayudando a muchos otros jóvenes a no sentir vergüenza o a no sentir pena por portar esas bolsitas. Cuéntame cómo se te ocurre la idea y desde dónde, desde qué necesidad surge esta maravillosa idea que hoy nos estás contando.
6: Después de que me hicieron la cirugía temporalmente de la ilustremia primera, um, yo estaba en el hospital y como te explico, pues estaba mentalmente sufriendo mucho una amiga de mi familia me mandó un paquete al hospital y tenía unos forritos para mi bolsita que ella hizo a mano. Cuando los abrí, mentalmente las cosas cambiaron para mí. Uh, fui como pensando que esto like, pudo ser algo súper divertido, podía usar mi cre crea creatividad, uh -huh. perdón, uh, y entonces después de eso yo llegué a la casa después del hospital y me compré una cocedora y empecé. Me, me enseñé a mí misma cómo, cómo hacer estas bolsitas y como estás mostrando en este momento, empecé a poner esos videos en TikTok y las personas empezaron a decir, ¡Wow, Paula, yo también tengo una bolsita! Han ayudado muchísimo en sus, en sus um, habilidades a aceptar la bolsita y ahora están como... Felices de mostrarla.
4: Me gustaría un último mensaje para toda esa gente joven que nos está viendo en este momento, Paula, que quizá tenga un poco de vergüenza, que sienta un poco de pena. ¿Cómo tú conseguiste revertir todo ese dolor para ayudar a los demás?
6: Yo diría que la ostomía es una oportunidad de vivir otra vez y, y es otra vida. Es una vida diferente, pero puede ser una vida muy bonita y con paciencia y resiliencia se puede
4: y haces una excelente labor. Así que, Paula, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros imprimiendo este positivismo, esta sonrisa tan bonita que tienes y que ilumina la pantalla de la edición digital. Así que, de verdad, felicidades por tu gran labor, que sigan los éxitos y, sobre todo, gracias por ayudar a inspirar a las nuevas generaciones. Te mando un abrazo, Paula. Muchas
6: gracias, lo mismo. Gracias, lo querida. Mismo.
4: Muchas gracias. gracias. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en la edición digital y mucha atención sobre todo los que estén buscando comprar una casa nueva, porque mucha atención, ahí lo estamos viendo, casas del futuro. Ya han llegado aquí a Estados Unidos y en ciudades, por ejemplo, como en Miami o en Florida, ya se construyen estas viviendas que son totalmente eficientes, tecnológicas y, aunque no lo creas, están listas en cuestión de semanas. Nuestra colega Andrea León visitó una de ellas y nos cuenta por qué cada vez más familias están optando por este nuevo tipo de vivienda. Miren.
3: En el
2: 2023 las viviendas eficientes y tecnológicas son tendencia. Casas prefabricadas que se construyen en apenas seis meses o menos.
4: Yo vivo cerca, así que iba viendo el proceso cómo se iba haciendo la casa. Este, es mi primera casa aquí en los Estados Unidos, así que para mí era una ilusión ir viendo el proceso como,
0: bueno, el mes pasado no tenía paredes, este mes tiene techo.
2: Tenemos tres fábricas en la Florida. Y entonces tienes más alta calidad y más velocidad en la entrega y la construcción de las casas. Esta casa, por ejemplo, se construyó solamente en 45 días. Con poco tamaño tiene todo lo que Luis Flores y su familia necesitan.
4: Los detallitos que trae la casa, los materiales que trae la casa, eso fue una de las cosas que más me, me llamó la atención de ella.
2: Además aseguran que de la mano de la alta tecnología viene la seguridad para quienes decidan vivir en este tipo de casas. La empresa Onyx Homes dice que sus propiedades pueden resistir huracanes de categoría 5. Luis confía en eso y aún viviendo en Florida, hoy dice sentirse totalmente seguro ante el posible paso de tormentas y huracanes.
4: Todos los cristales son de impacto, inclusive hay a veces que cuando llueve me doy de cuenta que está lloviendo fuerte porque tengo que oír algún trueno o algo. O sea, yo me siento bien, bien seguro porque la casa yo sé que está bien construida. Se siente como si fuera un compound.
2: Las zapatas o fundaciones de la casa son elevadas para evitar lo que es la inundación. Todas las paredes son sólidas de concreto puro. Entonces a eso le agregamos lo que son las puertas y las
3: ventanas de impacto.
2: Sin embargo, dicen que toda esta tecnología ha desplazado también gran parte de la mano de obra que trabaja en el sector de la construcción. En Miami, Florida, Andrea León, Univision.
0: Dicen que el mundo acaba el que
4: sea pronto. Picheo, y ahora te pregunto en casa: ¿tú sabes lo que va a pasar mañana? No, ¿verdad? Lo único que sí sabemos es que el más reciente disco del conejo malo, Bad Bunny, titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana, ya se puede reproducir en las plataformas digitales. Son 22 canciones. Sí, ha escuchado bien. 22 temas con una duración de una hora y 21 minutos de música. Y ahí estamos viendo las imágenes del lanzamiento que incluyó tremenda fiesta con un lleno total en el choliseo de Puerto Rico. Así que, sin duda, otro gran éxito para el conejo malo. Benito está de vuelta. Y ojo, prepárese para ver este fin de semana un acontecimiento único, el Anillo de Fuego, un eclipse solar que no se ha visto desde junio del año 2021. Pues bien, ¿qué ocurre cuando la Luna, el Sol y la Tierra se alinean en sus órbitas y este año será visible en múltiples estados? Así que puede ser un plan perfecto con los niños para ver ese maravilloso eclipse.